0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Benedikt Braun und heute habe ich zwei Gäste mitgebracht. Zum einen an Christine Anders und zum anderen Michael Roland. Beide arbeiten am Lehrstuhl für angewandte Mechanik in Saarbrücken und sind da unter anderem auch mit der Simulation der mechanischen Situation rund um Frakturen beschäftigt. Ich bin ja Unfallchirurg. Und ich arbeite mit beiden schon seit längerer Zeit zusammen und aktuell beschäftigen wir uns insbesondere mit dem Thema Pseudatrosen, also Knochenbrüchen, die nicht so richtig wie geplant zur Ausheilung kommen. Da wollen wir unter anderem schauen, wie sich die Mechanik einmal der Ausgangssituation auf die Entstehung der Pseudatrose auswirkt, aber eben auch, wie wir vielleicht Missstände in der Mechanik verändern können, damit die Fraktur später in einem mechanischen Optimum liegt, was wir brauchen, damit die Fraktur richtig aushält. Und da haben wir auch gemeinsam mehrere Arbeiten publiziert. Die haben wir jetzt auch als Aufhänger für diesen Podcast genommen. Ein Beispiel nehmen wir sicher auch mit für alle in die Show Notes auf. Und weil das absolut spannend ist und die Behandlung von Pseudarthrosenpatienten doch häufig Patienten betrifft, die einen langen Leidensweg hinter sich haben und häufig noch mitten im Berufsleben stehen, ähm, hilft uns das ein besonderes Gespür zu bekommen, wo wir mit unserer Behandlung besser eingreifen können? Und das finde ich extrem relevant, fordernd auch und spannend. Und genau deswegen habe ich heute beide als Gast eingeladen. Hi, Anne-Christine. Hi, Michael. Schön, Schön, dass ihr da seid. Hallo. Genau, ich habe jetzt ja schon, weil, weil ich euch gut kenne und vielleicht müssen wir uns vorher noch einmal kurz entschuldigen, wenn ich anfange, anders zu reden als in den anderen Folgen, weil ähm, ich ja auch gebürtiger Saarländer bin und dort auch meine Assistenzarztzeit beim Professor Polemann ähm, durchlaufen habe, äh, habe ich ja doch recht gute Wurzeln ins Saarland und es kann ab und an zu einer kleinen Sprachfärbung kommen. Aber das wollen wir einfach mal so hinnehmen. und Vielleicht wollt ihr aber auch kurz vorstellen, was ihr so macht und welchen Bezug das letztlich zur Chirurgie hat.
0: Also ich fange jetzt einfach mal an. Mein Name ist Ankerin Andres, wie der Benedikt schon richtig gesagt hat. Und ich habe Materialwissenschaften und Werkstofftechnik studiert und meinen Masterabschluss darin gemacht. Also ich bin eigentlich klassische Ingenieurin. Ähm, und im Moment mache ich meine Doktorarbeit hier bei uns am Lehrstuhl für technische Mechanik und es geht vor allem darum, die angesprochenen Simulationen ähm, ein bisschen individueller zu gestalten und ähm, Einzelheiten dort auch zu verfeinern, ähm, genau, und da, das mache ich jetzt seit zwei Jahren und im Moment bin ich so mittendrin eigentlich in dem ganzen Projekt.
2: Mein Name ist Michael Roland, ich habe in Kaiserslautern Mathematik studiert, anschließend hier an der Universität des Saarlandes in Strömungsmechanik promoviert und bin seit 2012 am Lehrstuhl von Professor Diepels in Mechanik und bearbeite hier am Lehrstuhl das Themenfeld Biomechanik. Sowohl Simulation als auch experimentelle Arbeiten und die Modellierung dazu.
1: Vielleicht so eine Frage, die sich jetzt die ein oder andere Zuhörerin stellt, ist, Brauchen wir das überhaupt? Vielleicht, das dachte ich im Studium auch eine Zeit lang, haben wir nicht eigentlich Implantate schon verstanden? Ich meine, die haben ja einen langen Entwicklungsprozess hinter sich und ja, da kommt ab und an mal was Neues auf den Markt, aber haben, wo, wo liegt der Bedarf? Also was, 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 was wollen wir überhaupt mit der Simulation
2: ein Feld, in dem Simulation von äh, Implantaten noch absolut äh, hilfreich ist für die Entwicklung, ist personalisierte Medizin. Äh, wenn man für bestimmte Frakturmorphologien oder bestimmte Frakturgegebenheiten Implantate individualisieren möchte, dann kann Simulation und auch die experimentelle Validierung von Simulationen einen wichtigen Hinweis darauf geben, wie Implantate für bestimmte Patienten individuell designt werden können.
1: Ja. Und das ist ja auch extrem wichtig. Das Feld wächst ja. Wir merken das bei uns selber auch. Und was ich immer wieder spannend finde und zum Teil oder ehrlicherweise zu großen Teilen auch nur durch die Arbeit mit euch zusammen wirklich besser verstanden habe, ist, welche doch riesigen Auswirkungen das Konstrukt, was wir dann aus Osteosynthese und, und, und dem, was von der Fraktur da ist, gebaut haben, welche Auswirkungen das doch hat auf die Heilung. Da gibt es zwar ein Verständnis zu und das ist, taucht doch in unseren Lehrbüchern auf, aber welche konkreten Auswirkungen gerade auch die Verbindung zwischen quasi Mechanik und Biologie auf die Frakturheilung hat, da ist, ist ja doch noch vieles, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen.
2: Simulation ist ja immer dann interessant, wenn ich mir auch Größen ansehen möchte, die man experimentell nicht oder nur sehr schwer evaluieren oder sich ansehen kann. Und im Fall von Patienten mit gebrochenen Knochen ist Simulation durchaus ein Tool, mit dem ich lokal in die Fraktur hineinsehen kann, auch in die Bereiche, die vielleicht durch Bildgebung schlecht visualisiert werden können. Und ich bekomme einen Eindruck, wie die lokale Mechanik im Frakturspalt aussieht, wie die, vielleicht die Verbindung dazu zu Zellen oder Zellebene ist. Naja, und letztlich, wie, wie, wie das dann auf die Zelldifferenzierung wirkt,
1: das ist ja, das ist ja der Clou, nach dem, nach dem wir auch schauen wollen. Weil uns, wenn, wenn immer, wenn eine Fraktur nicht heilt, das ist ja ein Zusammenspiel von ganz vielen Sachen letztlich. Ja, wir haben ähm, teilweise Faktoren, die können wir nicht beeinflussen. Das ist... Ähm, keine Ahnung, wenn der Patient zum Beispiel schwer vorerkrankt ist oder durch den Unfall ein großes Weichteiltrauma vorliegt, dann hat der Patient sicherlich einen biologischen Nachteil, wenn es um die Frakturheilung geht. Trotzdem kann man aber sicherlich in der Behandlung dieser Patienten auch noch sehr viel für die Leute rausholen. Und ich glaube, das ist der ganz wesentliche Punkt. Das ist ja auch ein Grund, warum wir uns auf die Pseudatrosen gestürzt haben, weil eben hier ja nachweislich ein ein Problem vorliegt. Und ich, ich weiß, dass ich das wahnsinnig spannend finde und ich weiß auch, dass ihr das sehr spannend findet. Und ich glaube, das ist, das ist eine, eine sehr schöne Verbindung, wenn man sonst irgendwie ähm, ja, gegenseitig kaum Einblick hat in die Fächer. Also ich weiß nicht, wie, wie euch das geht, wenn ihr da in die Klinik kommt, aber zumindest geht mir das so, wenn ihr kommt, die Daten sind immer auf Monate im Vorhinein im, im Kalender angestrichen.
0: Und ich glaube, es ist auch für die Patienten, also ich fand auch immer interessant, die Patienten mit einzubinden. Ähm, Gerade, wie du am Anfang gesagt hast, das sind ja auch oft Patienten mit einem langen Leidensweg. Und wenn dann wir vorbeikommen und sie haben so ein bisschen auch dieses visuelle und können vielleicht auch noch mehr verstehen, ähm, warum sie nicht geheilt sind oder wie man das vielleicht besser machen könnte oder was es noch für Optionen gibt. Und oft habe ich das Gefühl, Sie fühlen sich dann mit einbezogen, ähm, gerade mit unserer Bewegungsmessung, mit denen wir die Grundbewegung ähm, von ihrem Gangbild aufnehmen. Ähm, Habe ich oft das Gefühl, sie sehen sich dann selber auch noch mal ein bisschen aus anderen Augen und können besser nachvollziehen, vielleicht auch, ähm, warum wir das alles brauchen und eine Simulation vielleicht auch ihnen irgendwie die Möglichkeit gibt, zu verstehen, was da eigentlich genau passiert. Ja.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch das Feedback. Ich sehe die Patienten ja dann meistens doch noch ein paar Mal in der Sprechstunde zu den Nachkontrollen. Und das ist auch tatsächlich das Feedback, was man da bekommt, dass es eben über das in Anführungsstrichen normale Ausmaß der Behandlung hinausgeht, dass man eben einen Einblick gewinnt und zum einen die Patienten merken, wo, wo das Problem liegt. Es sind ja ganz häufig Probleme, die weit weg von dem liegen, was der Patient beeinflussen kann um zum anderen aber auch den Eindruck kriegen, ähm, wie, wie, wir so, wie wir uns die Gedanken machen und auch was unser gedanklicher Prozess dahinter ist, wenn man so eine Pseudatrosenrevision äh, letztlich macht. Vielleicht, damit die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen besser verstehen können, ähm, ann Christine, willst du kurz erklären, wie so der Ablauf aussieht, wenn, wenn, wenn ihr zu mir in die Klinik kommt?
0: sehr gerne also unser kurz unser Workflow sozusagen ähm, wenn wir in die Klinik kommen ähm, sind eine bestimmte Anzahl von Patienten einbestellt und es läuft bei allen Patienten dann auch gleich ab ähm, wir haben ein Bewegungsmesssystem von der Firma Xsense im klassischen Sinn ist das eigentlich aus der Filmindustrie oder Computerspielindustrie aber es geht darum die ähm, Bewegungen also Motion Capturing von ähm, der Grundbewegung zu, aufzunehmen, ähm, die, das ist ein System, das besteht aus so Motion-Trackern, die anhand von Bändern an wichtigen Körpersegmenten befestigt werden und der ganze Patient wird sozusagen eingekleidet von Kopf bis Fuß und wird dann gemessen. Wir messen den ähm, über eine bestimmte Gehstrecke und einmal die Treppen hoch und runter, wenn es sich um Unterschenkel oder Frakturen in den unteren Extremitäten handelt und machen um, klassische Armbewegungen, wenn es jetzt irgendwie um Oberarm- oder Unterarmfrakturen handelt, auch Handgelenk. Ähm, mein medizinisches Fachjargon ist jetzt nicht so gut, deshalb bin ich da. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja.
2: Ähm,
0: auf jeden Fall machen wir die Bewegungen, soweit der Patient das kann. Ähm, natürlich auch mit Krücken, wenn er zu dem Zeitpunkt noch Krücken hat. Ähm, anschließend wenn wir fertig sind, sozusagen mit unserer Messung, mit dieser Bewegungsmessung, gehen wir wieder zurück hier nach Saarbrücken und äh, werten die Ergebnisse aus. Ähm, auswerten heißt in dem Fall, wir machen anschließend basierend auf diesen Bewegungsdaten eine Muskelsimulation. Also das heißt, wir nehmen diese Originaldaten aus der Bewegung als Input, ähm, um dann die, eine Muskelsimulation zu erstellen. Ähm, Nebenher segmentieren wir, wenn vorhanden, CT-Bilder. Das kommt natürlich immer auf den Patienten an. Nicht jeder Patient hat CT-Bilder, aber ähm, wenn CT-Bilder vorhanden sind, ähm, erstellen wir daraus ein dreidimensionales Modell. Ähm, aus dem Modell erstellen wir ein finite Elemente-Mesh und das wird dann bei uns mit dem Simulationsprogramm Abacus simulieren wir dann dieses Patienten, dieses 3D-Modell, und als Input dafür nehmen wir dann die Muskelkräfte aus der Simulation, die auf diesen Bewegungsdaten basieren. Also es ist eigentlich ein sehr individueller Ablauf, der für jeden Patienten natürlich anders da aussieht. Und genau, so ist prinzipiell der Ablauf. Und raus kommt dann diese individuelle Simulation, die vor allem den Frakturspalt, also die, die das Verhalten von, vom Frakturspalt betrachtet und die mechanische Situation von Implantat oder allgemein der Behandlungssituation und das Zusammenspiel von beidem genau. und, und das, das ist individuell angestimmt auf den Patienten.
1: Und das, das finde ich, das ist vor allen Dingen visuell extrem eindrücklich. Also jeder und jeden, der da zuhört jetzt, kann man nur empfehlen, selbst wenn man das Paper nicht liest, es lohnt sich einmal kurz reinzugucken, weil es einfach auch sehr eindrücklich ist, allein schon wie das aussieht. Also wenn man, wenn man dann wirklich ein, ein detailliertes Bild eben mehr oder weniger in der Auflösung dieses, dieses Meshs hat, wie sich der Frakturspalt, unter der individuellen Belastung letztlich unserer Patienten ähm, verhält. Und obendrauf natürlich noch, was machen die Implantate? Irgendwie sind wir da irgendwie kritisch mit der, mit der Bruchlast. Und das Schöne ist eben, dass wir dann die, die ganz wesentliche Komponente, Mechanik, die ja ein Haupttreiber der Frakturheilung ist, neben Biologie und hoffentlich immer Infektfreiheit, dass man die eben so gut, so gut beurteilen kann. Das ist, glaube ich, an der Sache das für mich extrem Wesentliche. Und dann habt ihr ja auch noch diesen coolen Frakturautomaten. Da könnten wir eigentlich auch noch ein Video von, von äh, reinstellen.
2: Was hat's damit auf sich, Michael? Also jede, jede Form von Simulation muss ja irgendwie experimentell validiert werden, damit man eine Einschätzung erhält, ob die Simulationsergebnisse die Realität einigermaßen gut beschreiben. Dafür haben wir bei unserem Lehrstuhl in der Vergangenheit zwei Prüfstände entwickelt. Der erste Prüfstand kann Knochen brechen, also der kann vordefinierte Fraktur, Frakturen, in der Regel, also in der Regel distale Tibia-Frakturen oder distale femur frakturen das ist die Spezialität des Prüfstandes, <lacht> äh, kann, kann man äh, Erzeugen, und zwar indem entweder künstliche Knochen oder Knochen von Körperspendern eingebracht werden in den Prüfstand, fixiert und dann durch mechanische Belastung gebrochen werden. Dazu können wir ein Video hochstellen, dass der Ausschnitt zeigt, wie distale TPA-Fraktur erzeugt wird. Anschließend werden die Knochen mit einem Implantat analog zur Realität versorgt durch einen Unfallchirurg, zum Beispiel durch den Benedikt. Und werden dann in einem zweiten Prüfstand eingespannt, der die Kräfte, die bei einem Vorwärtsschritt auftreten, aufbringen kann auf das System. Wenn der Knochen dann unter der, Last des Vorwärts oder unter der Belastung des Vorwärtsschrittes sich deformiert, können wir die Deformation mit einem Vier-Kamerasystem verfolgen und tracken und diese Ergebnisse werden dann mit der Verformung des Simulationsmodells verglichen. Und so kann man einen Eindruck bekommen, wie nah die Simulation an der Realität ist.
1: Ja, das und das finde ich, das ist halt auch für, für so ein Spielkind wie mich, ist das ist dieser Automat sehr imposant. Also ich weiß noch, wo ich das das erste Mal gesehen habe, vor allen Dingen dieser Prüfstand, der die Frakturen erzeugt, dass äh, da ist man zum einen dankbar, dass da die Abschirmung gut funktioniert, weil ihr werdet es sehen in dem Video, aber das, ist, das ist, ist wirklich eindrücklich, wie so ein Knochen bricht. Und da kann man sich auch vorstellen, warum eine Fraktur mit entsprechender Krafteinwirkung immer auch zu einem Weichteilschaden führt. Die Knochen, wenn die da eingespannt sind, sind sie ja meist Weichteilbefreit. Und dann sieht man halt wirklich, wie der Knochen von links nach rechts quasi fliegt. Und das, das ist, ist extrem eindrücklich, auch dass man sich vorstellt oder wie man sich vorstellen kann, dass auch so Dinge wie weichteilgerechtes Operieren, minimalinvasive Zugänge ein ganz wesentlicher Faktor sein können, eben auch beim Operieren, die, die Biologie entsprechend berücksichtigen zu können. Also ich finde auch das, neben dem, dem wissenschaftlichen Wert, dem das Ganze bringt, schult zumindest auch für mich extrem das, das, das klinische Verständnis, was nochmal so ein kleiner, äh, kleiner Vorteil von dem Ganzen ist. Ähm, jetzt habe ich vielleicht mal, jetzt muss man sich ja fragen, warum, warum machen wir das Ganze? Ja, wir, wir, wir wollen da gucken, wo, transge, wo gelegen hat, so quasi nach, nach so einer Pseudotose. und das hilft uns vielleicht, die zu revidieren, vielleicht sind die Durchbauungsraten, wenn man in die Literatur guckt, aber auch ähm, bei manchen Sachen sowieso nicht schlecht? Ähm, ich finde aber, und ich meine, wir haben das jetzt bei oh, gut über 60 Patienten gemacht, seit wir. Seit ich wir glaube, hier sind. es
0: sind 69 Patienten ja. aktuell.
1: Und ich glaube schon, ich meine, wir untersuchen die sehr intensiv nach, dass wir da. Und da kann man sagen, das ist ja kein, kein Medizinprodukt. Wir, wir nutzen das ja tatsächlich aus, aus wissenschaftlichen Gründen. Aber ich würde fast behaupten, allein durch das Verständnis und die intensive Beschäftigung mit, mit den mechanischen Rahmenbedingungen ähm, profitieren unsere Patienten ungeachtet äh, davon, einfach weil man Einblicke gewinnt, die man sonst nicht hat. Aber was wäre eure... Ja, Vision klingt immer so ein bisschen hochtrabend, aber was wäre eure Vorstellung, wie in Zukunft die Behandlung aussehen kann oder wie wie, wie ihr oder Simulationen die Behandlung unterstützen kann?
0: Also <lacht> gerade aktuell, beziehungsweise vor allem heute und in den letzten paar Wochen habe ich mich äh, Intensiver mit dem Thema Tibia-Kopffrakturen und die ähm, empfohlene Teilbelastung, also die empfohlen werden, beschäftigt. Und ich finde gerade in dem Bereich, ist dann, es gibt dazu auch ein Paper von dir, also allgemein zur Teilbelastung, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Und ähm, gerade in dem Bereich finde ich es ähm, interessant, ähm, so ein bisschen in der Simulation so zu experimentieren. Ich kann natürlich jetzt in meiner Simulation. An den CT-Modellen von Tibia-Kopffrakturen, die ich habe, äh, jegliche Art von Teilbelastung und die Auswirkungen auf den Frakturspalt simulieren. Und ich finde, meine Vision wäre, wenn man individuelle Teilbelastungen gerade bei sehr schwierigen Frakturen, ähm, jetzt zum Beispiel Tibia-Kopffraktur, ganz passend, da es ja, schwierig ist, hier eine, ähm, dass es oft zu Pseudatrosen kommt bei Tibia-Kopffrakturen. Und ähm, gerade hier so dann eine Teilbelastungsempfehlung vielleicht auszusprechen oder zu sagen, in dem Fall wäre es gut, wenn die Person mit halbem Körpergewicht startet in, ähm, als Teilbelastung und äh, das individuell angepasst wird an das Körpergewicht. Damit beschäftige ich mich und ich fände es interessant, wenn es irgendwann noch ein bisschen mehr Anwendung findet, als dass es nur Experimentieren ist, wie es im Moment ist.
1: Und Michael, ich hake ganz kurz ein, bevor wir, bevor wir da ein Statement hören. Ich glaube, das ist extrem wichtig, auch ein kleiner Aufhänger von mir. Ich habe vor, das ist mittlerweile auch schon wieder ein paar Monate her, aber trotz alledem, bei einer Tibiafraktur, aber distal, also nicht, nicht proximal, eine Leistungssportlerin versorgt bei einer Fraktur, die, sagen wir mal, so nach Lehrbuchmeinung, und da, da muss man wissen, dass diese ganzen Belastungsvorgaben sehr, sehr wenig Evidenz haben, das muss man sowieso wissen. Aber die wäre mit großer Wahrscheinlichkeit teilbelastend über Wochen umher gewesen. Und die hatte aber den Anspruch, im Weltcup irgendwie ihren Sport nicht abreißen zu lassen und ähm, auch bei solchen Patientinnen ist es natürlich extrem wichtig, dass man da einen individuellen Weg findet und, und entsprechend schaut. Die haben wir mittlerweile auch gemessen mit dem System, interessanterweise. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man tut das immer so ein bisschen ab, die Nachbehandlung. Die Chirurgie ist geschafft, ab jetzt äh, <lacht> läuft das und plätschert das so vor sich hin. Aber ich glaube, das ist für die Patientinnen und Patienten extrem wichtig, dass die wissen, was ist ein sicherer Rahmen für mich. Einmal im Sinne von mechanischer Überbelastung, aber auch, was ist der sichere Rahmen für meine Fraktur, ähm, damit die eben vielleicht auch besonders gut wird. Also, das ist ja auch dann das, wo die Patienten am meisten mitwirken können. Ja? Zigaretten weglassen und ansonsten äh, evidenzbasierte Nachbehandlung. Das ist, äh, das ist die, die Nummer eins. Aber jetzt bin ich gespannt, was der Michael sagt.
2: Das stimmt. Also Simulation kann als Vision mit Sicherheit äh, die Nachbehandlung massiv beeinflussen und individualisieren. Wie am Anfang erwähnt, könnte man sich auch vorstellen, dass die Implantate selbst individualisierter designt werden bevor sie gefertigt werden. Oder was auch noch vorstellbar ist, dass OPs teilweise vorgeplant werden, zum Beispiel Anzahl der Schrauben, Positionierung von Schrauben. Auch das hat ja einen direkten Einfluss auf die lokale Mechanik im Frakturspalt. Und das wäre etwas, was man mit Simulation eventuell vorher planen oder testen könnte. Prima, das, das, das glaube ich tatsächlich auch. Und das ist
1: auch eine große Hilfestellung. Ich glaube, das ist, aber da mögt ihr mich korrigieren, auch in Zukunft sicher abbildbar, weil ich glaube, die, die Abläufe, auch wenn sie individualisiert sind, aber in, in der Technik immer standardisierter werden und dementsprechend auch die zeitliche, aber auch personelle Ressource so etwas durchzuführen, so, so zumindest meine Hoffnung in Zukunft deutlich ähm, kleiner ist, als, als das vielleicht aktuell ist, kann man das so sagen.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Im Moment sind die individuellen Teilschritte ja schon sehr gut aufeinander abgestimmt. Das größte Problem ist Segmentieren. Und äh, jeder, der, glaube ich, Segmentieren kennt, weiß auch, dass das sehr zeitaufwendig ist. Also das Erstellen von diesem 3D-Modell anhand von Grauwerten, ähm, ja. Wenn das ein bisschen automatisierter wäre, würde es, glaube ich, auch vieles noch schneller gehen. Aber ansonsten spricht dem glaube ich nichts spricht glaube ich nichts dagegen dass es irgendwann
2: so genau. kommen könnte also KI ist ja aktuell in aller Munde und auch hier <lacht> ist mit, beim Segmentieren mit große Fortschritte zu rechnen also im Bereich von gesunden Knochen funktioniert das schon im Wesentlichen automatisiert was noch nicht funktioniert sind gebrochene Knochen und versorgte Knochen aber auch hier wird in den nächsten wahrscheinlich eher Monate denn Jahre große <lacht> Fortschritte zu rechnen sein
1: ja, und das, das finde ich extrem spannend, weil wir machen es ja doch schon, doch schon ein paar Tage länger und über, überblicken das Feld ähm, ganz gut. Und ich glaube, dass die Entwicklung, die wir bisher genommen haben, und ich meine, wir machen das ja extrem lange. Wir haben ja damit angefangen im, im Saarland bei meinem alten Chef, der da auch ganz wesentlicher Impulsgeber hinter diesem Projekt ist, dem Professor Polemann den ich auch schon mal angefragt habe für den Podcast. Und der wird auch in einer späteren Folge ähm, dem Ganzen nicht entfliehen können. An dieser Stelle, falls er reinhört, dann grüßen wir ihn ganz nett. Und da hat das Ganze seinen Anfang genommen. Der ist da ja auch immer noch extrem involviert. Und auch im Saarland laufen ganz wesentliche Aspekte, also an der Klinik in Homburg zu dieser Simulation. Wir haben uns hier in Tübingen so ein bisschen auf die Pseudarthrosen konzentriert, einfach weil das unser klinisches einer unserer klinischen Schwerpunkte ist. Und ich glaube, wenn wir da an mehreren Stellen mit vielen Patienten aufwarten, dann, dann schärft es auch unser klinisches Verständnis für die Patienten, die vielleicht nicht in den Genuss einer Simulation kommen können. Und ich glaube, das, das ist das ganz, ganz Wesentliche. Ansonsten an Christine und Michael, haben wir noch was vergessen? Wollt ihr noch was ganz Dringendes loswerden?
0: Ich verlege... Ich finde cool, ja. also am interessantesten finde ich, dass ich als Ingenieurin <lacht> überhaupt jemals sowas machen kann, darf, weil ich hätte niemals gedacht, als ich angefangen habe, dass ähm, ich irgendwann mal was mit jemandem zu tun habe, der im Krankenhaus oder im OP steht und ähm, dass wirklich die Simulationen so viel Effekt haben. Das ähm, finde ich immer noch sehr faszinierend,
1: muss ich sagen. Das, das, das stimmt und ich glaube, der Effekt wird, wird sogar immer größer.
0: Das kann sein.
1: Und ich glaube, Michael, da haben wir doch ein schönes Schlusswort gefunden, oder? Ja, <lacht> absolut. Sehr gut. Dann <lacht> möchte ich vielleicht allen Hörerinnen zu Hause noch mal, wie gesagt, die Shownotes ans Herzen legen, weil man es doch irgendwie etwas besser versteht, wovon wir reden. Und selbst wenn man wirklich nur die Bilder aus dem Artikel schaut, weil, also klar, wir finden es wahnsinnig interessant, aber es ist auch ein absolut interessantes Thema und deswegen lohnt sich das ganz extrem. Für heute war es das von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem Thema auf www.surgeantalk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge von Surgeon Talk zusammen mit euch, euer Benedikt.